0: Hoy en El Radar aquí en Blue Radio estamos haciendo un recorrido por las ollas de venta de drogas en Colombia a raíz de la intervención que hace exactamente una semana. Adelantó la policía, con la fiscalía, con la alcaldía mayor de Bogotá, de hecho otras entidades del estado estuvieron allí presentes y lo que ha ocurrido en el Bronx ha sido escenario de estudio para lo que pasa en otras ciudades del país. Lo que ocurre allí a 880 metros del Palacio Presidencial, o bueno, lo que ocurría hasta hace ocho días, es realmente sobrecogedor por todo lo que hemos conocido. El mayor Jorge Orozco... Es uno de los hombres encargados de haber estado muy pendiente de lo que pasa allí. Ha sido el hombre que más conoce lo que sucede en esa zona, quiénes son los cabecillas. ¿Y qué pasa hoy? Porque lamentablemente cuando ocurren ese tipo de intervenciones que son muy positivas tienden a multiplicarse o por lo menos a trasladarse los sitios de venta de drogas y que traen consigo otro tipo de actividades delincuenciales. Mayor Orozco, buenas tardes, bienvenido al Radar de Blue Radio.
2: Ricardo, muy buenas tardes.
0: Mayor, quiero primero preguntarle acerca de lo que conocen del Bronx. ¿Quiénes hoy son los eh, jefes delincuenciales? ¿Cómo se distribuyen? ¿Por qué pareciera que el Bronx hasta se hubiera convertido en un sitio de narcoturismo, a donde iban extranjeros, a donde iban ejecutivos, a donde iban todo tipo de personas y no solamente habitantes de la calle?
2: Ricardo, como usted muy bien lo expresa, esto es un sector que se caracterizaba por, por tener una, una injerencia con una estructura de narcotráfico, la cual era liderada por una línea de, de alias Mosco y alias Homero. Esta, esta estructura eh, se encargaba de consolidar el narcotráfico, expendio, prostitución, explotación de menores de edad y pues obviamente esto tenía una afectación hacia las diferentes localidades de, de, de Bogotá. Inclusive con labores de inteligencia que se viene realizando seguimiento a esta estructura, se ha podido establecer de que tenga conexiones eh, internacionales.
0: ¿Qué tipo de conexiones internacionales, Mayor?
2: Con otras estructuras que en otros países y que pues vienen siendo materia de investigación.
0: Eso que yo le pregunto es real porque ahora que estamos conociendo todo lo que pasaba allí en el Bronx... Muy cerca del Palacio Presidencial Pues todo nos parece escabroso Terrible, pero hay versiones Que dicen que allí incluso había discotecas de, de muy alto nivel Iban ejecutivos, iban extranjeros Buscando la ruta de la droga ¿Eso llegó a pasar?
2: Allí internamente dentro del bronce Se, te, se tenían identificadas varias Varias discotecas, establecimientos Públicos que eran utilizados Con el fin de, de explotar a los menores De edad sexualmente uh -huh. Y pues obviamente también la la, la venta de estupefacientes dentro de este sector.
1: Mayor, hoy sale a la luz pública el nombre de una señora conocida como Berta Graciela G. Dicen los informes y lo que hemos conocido que esta señora Berta Graciela es como el poder detrás del poder. Esta señora era la encargada de manejar todo el tema criminal en el Bronx.
2: Sí, eh, sabemos de que pues después de que eh, no, o, o, unas operaciones que se hacen. Eh, esta señora Berta Graciela Operaciones que llevan a la, a la Captura de Mosco y, y de Homero Esta señora estaría Digamos, asum, asumiendo y, y, y llevando el control De, de la venta de, de estupefacientes Para esto pues eh, ella Tiene digamos su, su mano derecha Que es alias Teo, Teo es una persona Que fue capturada y puesta a disposición De la autoridad competente Y pues obviamente seguimos trabajando ...y realizando nuestras labores de inteligencia y de policía judicial... ...con el fin de desarticular estas estructuras.
0: ¿De dónde surgen los ayayines? ¿Quiénes son Son desmovilizados del paramilitarismo, desmovilizados de la guerrilla? ¿Y por qué termina Doña Berta y su familia teniendo prácticamente un ejército privado... ...que se dedica a esto? No, no, no es tanto
2: como ejército, sino uh -huh. que estas personas son las encargadas... ...digamos, dentro del bronce, encargaban de la seguridad uh -huh. en ese mismo sector... Uh -huh igualmente se encargaban de la distribución de la misma explotación de los menores de edad y, y pues digamos que esto básicamente era lo que ellos eh, realizaban de manera, eh, son criminales que, que desafortunadamente eh, eh, tenían, eh, eh, tenían a los menores de edad para instrumentalizarlos dentro de todos estos delitos que se cometían dentro del bronce
1: Se dice Mayor que después de este gigantesco operativo que realiza la policía en la calle del Bronx, los ayayines ordenados por esta señora Berta y sus dos hijos que según las informaciones que tenemos siguen mandando desde las cárceles o desde la casa por cárcel, la orden es que tienen que retomar nuevos puntos, ¿qué información manejan ustedes sobre eso?
2: Sí, tenemos algunas eh, localidades ya identificadas que sabemos de que ellos buscan la manera de, de, de continuar con este negocio de narcotráfico lo que es su Subarrincón, Bosa, San, eh, San Bernardo, Santa Fe, Cerro de Villanidia, en Nuzajén.
0: Hay una advertencia mayor frente a la posibilidad de que dos de los cabecillas de estas bandas en Bronx, que son eh, Homero y Mosco, esos son los alias de estos hombres que además eh, son familia de Doña Berta, puedan quedar libres en las próximas semanas. ¿Qué sabe la policía sobre esto?
2: Pues eh, sabemos que por la misma descongestión de los centros carcelarios, a partir del primero de junio, salen a nivel nacional más de mil personas y pues posiblemente estas personas salgan pero pues estaremos atentos para trabajar fuertemente y evitar cualquier acto criminal eh, resalto de esta operación que es muy importante que es una operación humanitaria y que tenía como finalidad era salvaguardar y rescatar los derechos de los menores adolescentes y todas estas personas que eran víctimas de la misma droga y lo más importante de esta operación fue que durante la intervención no se presentó ningún solo herido con más de 3.000 hombres que ingresaron a, a, a este
0: sector. Ese tema de los niños es muy doloroso porque fueron más de 120 rescatados, esclavizados sexualmente, obligados a consumir drogas, en una situación realmente terrible. Eh... ¿Cómo van a, a trabajar ese punto de los niños, sobre todo sabiendo que muy probablemente esté ocurriendo en otras zonas de Bogotá, en donde o por necesidad, o por descuido, o por descomposición familiar, los niños terminan siendo presa fácil de estas bandas criminales eh, mayor. Hay
2: un compromiso muy grande por parte de, de, de la alcaldía, de la policía y de las diferentes instituciones comprometidas, y, y en este caso... Eh, sabemos de que fueron más de 142 niños que se les restablecieron los derechos y pues que eran víctimas de la misma explotación sexual y obviamente de, de, de la drogadicción que se presentaba en este sector del bronce Estamos trabajando fuerte, vuelvo y le reitero, y la idea es continuar con este trabajo donde se esté focalizando el problema.
0: Mayor Orozco, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy sábado en el radar de Blue Radio.
2: A usted, Ricardo,
0: muy amable. César Chaparro, nuestro compañero de Noticias Caracol, que ha estado siguiendo minuto a minuto la operación desde antes de que se pusiera en, en ejecución. Muchas gracias también por habernos acompañado en esta charla con el mayor Orozco.
1: Muchas gracias a usted, Ricardo, y a todos los oyentes.